0: Здравствуйте, дорогие друзья. Маша Майер с микрофона. Это программа Money Talks. Евгений Коган, инвестбанкир. С нами на прямой связи. Жень, добрый вечер.
1: Да, добрый вечер всем, друзья. Добрый вечер, Маша.
0: А я хочу напомнить, что у нас есть чат. Пожалуйста, пишите ваши вопросы Евгению Когану, потому что я постараюсь за ними следить. Вот как-то я каждый раз обещаю, каждый раз свое обещание не, не сдерживаю, но тем не менее. А в прошлый раз мы с вами говорили о том, как сохранить сбережения, непредсказуемое 2022, как сохранить сбережения. Это была тема нашей прошлой программы, а сегодня мы чуть поменяем, скажем так, угол зрения, да, непредсказуемый 2022, как заработать. Кризис – лучшее время для заработка. Это тема, на которой мы сегодня будем говорить, какие отрасли в плюсе, как изменились потребительские привычки, на что люди перестали тратить деньги, а на что потратят их с удовольствием или вынужденно. И все это тема нашей сегодняшней программы. Буду читать ваши вопросы, дорогие друзья, поэтому пишите в чат. Все то, что не успела в прошлый раз спросить, и то, что сегодня буду спрашивать, это, пожалуйста, давай, можно, Жень, если ты позволишь, сразу начну, потому что это тоже в определенном смысле отсылка к нашей предыдущей программе. Дмитрий, Пишет, в прошлой программе вы говорили про ОФЗ, а есть еще региональные облигации. Расскажите, пожалуйста, об их рисках, или они также надежные, как обычные ОФЗ? Спасибо.
1: Нет, конечно, они не так надежные, как обычные ОФЗ. И если мы э, хотим вкладывать свои кровные в облигации тех или иных регионов, то нам важно понимать, какое состояние дела в этом регионе. Вот это самое серьезное. Дело в том, что ты знаешь, что у нас огромное количество регионов, они, к сожалению, датируются. И, ну, у нас вообще довольно сложная система. То есть вначале все забирает центр, а потом все раздает. Поэтому центр у нас самый важный, все остальные так, вроде. Но, тем не менее, есть регионы богатые, есть бедные. Если мы говорим о немало ненецком округе, если мы говорим о в Фантамансийском округе и так далее, и тому подобное. Если мы говорим о Москве, это один уровень риска. Если мы говорим, скажем, о таком замечательном э, регионе, как, э, ну, к примеру, э, там, где у нас Ешкорала? Подожди. Это я не выругался, Это такой город.
0: Мордовия?
1: Мариел. Вот. Мариел, да да,
0: да. Да, 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 Сейчас я
1: ляпну. Мордовия, да. это у нас Саранск. А вот mm -hmm. Мариел это у нас как раз э, Ешкорала моему <связывая> Так вот, там ситуация другая, там довольно низкий уровень жизни, и там самое главное, регион очень сильно датируемый. То есть, я, к примеру, сказал: то есть, есть регионы, которые чувствуют себя комфортно, и у них все хорошо с бюджетом. Вот, и там действительно можно в такие регионы вкладывать в их региональные облигации. У нас уже были случаи, когда облигации каких-то регионов, ну, были, по крайней мере, технические дефолтные. Поэтому все проходили. Поэтому. Тот человек, который задает вопрос, я бы им сказал следующее: я бы лучше вкладывал, если вы хотите, в каких-то корпорации, какие-то, ну, облигации каких-то корпораций, которые чувствуют себя неплохо. В региональные это надо понимать, особенности регионального бюджета, если нет у них, соответственно, средства на оплату долгов, ну и так далее. Вот. А разница в доходности между ОФЗ и региональными облигациями она относительно небольшая. Поэтому, еще раз говорю: смотрите, лучше на. Качественные и надежные корпорации.
0: Скажи, пожалуйста, а есть вообще как бы условия, при которых эти облигации регион начинает выпускать, и в какой момент он это делает? Просто я помню: первая история касалась: по-моему, Ингушетии как раз невозможности платить по долгам, довольно серьезно обсуждался дефолт региона. Это первая история. А вторая история – это то, что Москва выходит на долговой рынок, тоже долго не выходила и вдруг в какой-то момент решила вот таким образом привлекать деньги в бюджет. Что, как, как, какие факторы влияют на принятие такого рода решений и действительно ли может регион объявить себя банкротом? Такое возможно?
1: Ну, теоретически все возможно в этой жизни. Ты знаешь, что, например, ряд территорий, ряд штатов, например, в Америке чувствует себя очень плохо, так что все может быть. Другое дело, что, конечно, не Москва не допустит банкротства какого-то или иного региона. Но, Маш, а зачем нам главная боль на свою голову? То есть, еще раз говорю, если мы понимаем, что у регионов могут быть теоретические проблемы, я бы просто не связывался с их облигацией. Или бы просил гораздо большую принципиальную доходность. Поэтому еще раз говорю, да, есть целый, целый сектор региональной облигации. И регионы выпускают деньги, ну выпускают в смысле долги свои когда? Ну, например, есть проект ⁇ Строительство больницы ⁇ Вот нужно больница, сегодня денег в бюджете. Они выпускают облигации на строительство больницы. Или на там, дотации как какому-то бизнесу. Каким-то бизнесом. Вот. Или на там какую-то программу там в сфере сельского хозяйства. Все это бывает, это нормальные вещи, когда регион занимает. Тут важно понимать, из чего он отдавать будет, понимаешь? Если эта больница в итоге будет самоокупаемая, если это коммерческий проект, ну, допустим, хотя я что-то не очень могу себе представить, у наших регионов очень сильно самоокупаемая больница. И тогда станет вопрос очень простой. А может ли э, центр перечислить деньги на поддержку этого региона? Или будет задерживать, или будет еще что-то? Слушай, а зачем нам участвовать в играх чиновников? Поэтому я говорю, я предпочитаю иметь дело с бизнесом, понятно, чем э, с э, теми или иными регионами, где э, царство, государство того или иного чиновника. Не хочу.
0: Хорошо, принимается. Вот я читаю телеграм-канал Биткоган, и вижу здесь, э, что вы, Евгений Борисович, сегодняшнее утро начали с... Э того, что сегодня 1 ноября, что это новый месяц, в этом новом месяце нас ожидает большое количество крайне важных событий, в том числе ставка ФРС, промежуточные выборы в США, саммит G20, завершение зерновой сделки. Зачем стоит следить наиболее пристально сегодня тем людям, которые следят за финансовой жизнью планеты? Смотри,
1: есть события глобальные. Заседание ФРС — это события глобальные без всякого сомнения. Дело в том, что денежно-кредитная политика Америки – это очень интересная штука. Казалось бы, ну какое нам с вами имеет дело ну, делать до того, что творится в Америке, тем более у них будет поднята ставка там на 50 или 75 базисных пунктов. Ну кому это волнует? У нас глобализация, у нас действительно проблемы. У нас вон чат обсуждает, надо Коган или не надо на фронт отправить. Вот серьезная тема. Вот э, людей волнует это. Не, мне 57 лет, труд друг. Вот, э, да и не нужно. А теперь, что касается э, Америки, нет, все гораздо серьезнее. Смотри, как наш мир взаимосвязан. Америка поднимает процентную ставку. Что происходит дальше? Деньги начинают идти в Америку. Американский доллар это глобально говорю, растет. Чем выше ставка по Америке, тем э, большую доходность дают облигации американские, там, и государственные, и корпоративные. В итоге э, деньги идут в Америку, инвесторы переживают. Это тоже идет вывод, называю, э, в смысле риск оф. Деньги идут в Америку, идет отток денег с развивающегося мира. Падают валюты развивающихся стран, падают валюты, кстати, даже не развивающихся стран. Ты знаешь, что... Японская иена упала почти на 40% в этом году. Швейцарский франк упал больше, чем на 10% в этом году. Это серьезно, так называемая защитная валюта. То есть трещат э, экономики многих стран. Падение валют многих стран приводит к инфляции. То есть многие страны вынуждены... Вот, например, завтра будет заседание у нас с ПРС, а послезавтра Банк Англии тоже поднимет процентную ставку. Если ты не поднимаешь процентную ставку, а ПРС поднимает, у тебя моментально твоя валюта начинает падать. То есть опять вот этот виток инфляции. с не сложнее. Европейцам очень тяжело. Они подняли на 75 базисных пунктов, до 2% процентную ставочку. Но мы прекрасно понимаем, что ставка в Европе 2%, а в Америке, скорее всего, с завтрашнего дня будет 4%. Это очень серьезная проблема, потому что капитал, опять же, бежит из еврозоны. Что дальше? А дальше раскручивается новый виток инфляции. А затраты на, ну, прежде всего по импорту у европейцев очень серьезно растут. Ну и пошло-поехало. Поэтому решение по ставке завтра в США имеет огромное значение. И не только решение по ставке. А еще очень важно, что достопочтенный скажут: Тут есть два варианта. Либо Павловск скажет, ребята, мы тут жестили, пережестили, ну и пожалуй немножечко Прекратим это делать. То есть следующий тон, естественно, не так как скажет, гораздо более обтекаемо, но будет, можно сказать, что мы тут предпочитаем следить за развитием событий. И для нас в главе угла это занятость, там, э, э, как чувствует себя бизнес и все такое. Тогда мы увидим стремительный рост рынков. Тогда мы увидим падение доходности и облигаций и не только Федеральной резервной системы, но и многих других стран. Мы увидим одновременно с этим рост, соответственно, цен на облигации и так далее, и тому подобное. Но инфляция. И не факт, что Пауэлло скажет это. Поэтому завтра — это очень большой вопрос для всех, потому что это вопрос не только финансовых рынков, это вопрос, как чувствуют себя бизнесы и как они будут себя чувствовать, вопрос долговых кризисов. Потому что чем выше ставка, тем сложнее отдавать долги. Ты представь себе, у многих стран вот на днях упала, э, упал египетский фунт, валюта э, Египта упала. Почему? А у Египта достаточно большой долг, номинированный в валюте. При этом у Египта инфляция очень большая, ставки по облигациям очень высокие. И для египтян все сложнее и сложнее поддерживать платежеспособность, в частности, свою по отношению к долгам. Поэтому то, что происходит в ФРС, это касается каждого, как ни странно. Например, это касается нас с тобой. Почему? Какие ну вопросы? ты находишься в Берлине. Окей, угу. представим себе ситуацию, что ставка по, ставки, например, в Америке растут, и он намекнет, что они будут еще очень сильно подняты, например, в декабре на следующем заседании. Что угу. это означает? А это означает, как минимум, что евро может еще упасть, у тебя пойдет, так сказать, дорожание продуктов. Кстати говоря, много спираль инфляции, Европейцам придется еще поднимать процентные ставки. Это может вызвать довольно серьезный долговой кризис и удар по большому количеству компаний и по занятости в Европе. Вот и все. Это коснется тебя. Почему это коснется, например, россиян? Да потому что излишняя жесть, в частности, по подъему ставки, может вызвать довольно серьезное падение цен на энергоноситель. И тут уже опять придется собираться ОПЕКУ Плюс, и опять. Саудиты вместе с Россией что-то могут сказать, а Россия может еще сократить. Она и так свои квоты не добирает. Вот и все. Так что здесь очень важно, что скажет Пау.
0: Ну, я так понимаю, что те процессы, которые в российской экономике происходят, они во многом благодаря, во многом вопреки. Поэтому здесь, насколько здесь сохраняется та прямая, а, прям пропорциональная логика относительно действия Америки, при том, что Америка и Европа поднимают ставку, а мы в последнее время ее снижаем или оставляем прежней?
1: Ну, Машенька, начнем с того, что мы уже не, не снижаем ставку. Центральный банк России вышел, сказал, ребятки, все, ША больше поднимай, а снижать не будем. Потому что, во-первых, инфляционные ожидания растут. Во-вторых, есть опасения по поводу доходной части бюджета. И вообще по поводу выручки корпорации она снижается. Вот, Поэтому пока торопиться мы не будем иначе доиграемся. Центральный банк очень осторожен, но не хочет подогревать инфляцию, потому что снижение ставки Турция уже прошла это дело. И как только Турция э, ставочку э, еще и еще и еще снижает, мы видим, что происходит с инфляцией из турецкой валюты. Центральный банк России не хочет добиться того же, то есть турецкая лира упала с начала года примерно процентов на 70. Мы видим, какая бедственная инфляция в Турции, поэтому Российский центральный банк себе позволить такого, естественно, не может. И не дай бог, если позволит. Вот и все, поэтому как-то так.
0: Скажи, а как ты понимаешь вот эту историю с экспериментами Эрдогана? Просто ведь они же попытались, как это, повернуть вспять реки, да? То есть они попытались перестать играть со ставкой и, в общем, какую-то более разумную вести экономическую политику, при этом она все равно продолжает рушиться. То есть этот процесс, почему они не могут его остановить монетарными методами? Ну,
1: и... смотри, во-первых, мы можем сколько угодно шутить о том, что делает Эрдоган, но знаешь, он мне немножко напоминает э, ту обезьяну, которая ест бананы, отвечает: дора, дора, а свой банан имеет. Вот. Он свои бананы имеет, и весьма неплохо. Это первое. Второе. Э, понимаешь, какая штука? Кто-то вбил в голову Эрдогана, что чем ниже процентные ставки, тем, соответственно, выше экономический рост. И Эрдоган считает, что экономический рост для него важнее, чем инфляция. Есть только одна проблема, вопрос в, такой, как, в том, какая инфляция. Инфляция 2, 3, 5, даже 10% — это не катастрофа. Но когда у тебя инфляция, извините, под 100%, э, то это уже колоссальный удар по стабильности любого бизнеса. Вот. Более того, по сути, экономика Турции она абсолютно долларизирована. Там просто ну, все в долларах. Ну, например, многие говорят «О, Инфляция такая, падает валюта, куплю-ка я себе домик в Турции. Чего-то два домики в Турции, жестко привязаны к американскому доллару, и неплохо себе растут, особенно в хороших местах. Так что нет, это не получается. Кто страдает? Бюджетники, которые имеют достаточно понятные фиксированные зарплаты, которые резко, редко пересчитываются, понятное дело, но их зарплаты и их уровень доходов. Так что просто Эрдоган в какой-то момент доиграется до того, что у него действительно начнутся очень серьезные волнения из-за падения доходов населения. Ну и дальше уже вопрос, кто придет. И не факт, что придут те люди, которые нам будут очень приятны и интересны.
0: А, возвращаю тебя к твоей реплике по поводу недвижимости, что хорошее время сейчас, поскольку а, хорошее время для покупки недвижимости за рубежом, поскольку, как ты говоришь, в Дубае практически цены не выросли, да, если я правильно тебя услышала. А, а Турция не в этом списке?
1: Ты знаешь, тут немножко все, тут все очень интересно. Недвижимость по различным регионам, она чувствует себя абсолютно порадно. Начнем с того, что есть регионы, которые являются бенефициарами так или иначе от происходящих событий. Берем Израиль. Значит, да, процентная ставочка очень немного поднимается, но гигантский приток населения. Кроме того, постоянное население очень хорошо себя чувствует в плане породитесь, размножайтесь. Оно исполняет законы Господне усердно. Соответственно, прирост населения большой, и главное, что типулярная часть населения Израиля, она, в общем-то, старается переместиться ближе к побережью. И религиозные, опять же, которые исполняют этот закон еще более усердно, они очень хорошо плодятся и размножаются, например, в Иерусалиме. И очень часто бывает, что просто люди переезжают из того же Иерусалима в тель или еще в другие места, потому что... Ну, потому. Вот, и земли-то немного... Плюс э, очень большая миграция за последнее время людей, э, у которых есть деньги. Естественно, что в итоге недвижка Израиля, да, она перестала сильно расти, но она тем не менее очень стабильная, и э, израильская недвижка безумно дорогая. То есть дорога до, ну, до безобразия, я бы сказал. Вот, э, перспектива ее падения, я, честно говоря, не вижу, может просесть, просесть может, а вот упасть вряд ли слишком большой спрос и мало земли. Другой ну, вариант
0: Комфортной земли, скажем так комфортный, да, комфортные, комфортные, да земли. именно
1: Да, да, да Вариант номер два, берем Дубай Ну, земли сколько угодно у тебя пустыни Не двигайся
0: Ну, вот. тоже, в общем, такое Почему? <с Слушай,
1: они Шейхи очень хорошо отваивают территорию Там, где еще недавно была пустыня Сейчас зеленые рощи Там потрясающие парки Все очень красиво Кстати, я сейчас в настоящий момент нахожусь в Джелси это район, который, ну, обратно от Марины. еще не, относительно недавно здесь был просто пустыня. Сегодня это рай, это азис, это пруды, очень красивые озера и, вот, и так далее, и тому подобное. Вот. А
0: на такую, как это, культивацию просто нет, не хватает силы времени, и денег?
1: Ну, это трудный вопрос, чего там не хватает. Давай сейчас на случай пойдем. Мы не будем никого критиковать, мы будем просто честно рассказывать, как оно есть. Хорошо. Пожалуйста, вот мне сегодня звонит клиент и говорит, слушай, вот не знаю, стоит купить, не стоит. как раз в этом районе квартирка 80 метров продается. Я говорю, сколько это? 270 тысяч долларов. Я говорю, ну, неплохой вариант, а тут же как. Я сразу считаю, какую эффективную доходность дает дача в аренду этой квартиры. Ты знаешь, в Москве, например, когда ты сдаешь квартиру в аренду, то реальная доходность у тебя после налогов, после того, как тебе надо ремонт будет сделать. Ну, в лучшем случае 2-2,5, ну, 3% считаешь, что повезло. Посчитал порядка 6,5. Это, да. Это интересно. Это интересно. Да, и еще один очень интересный момент. Я просто говорю, что в действительности ситуация везде разная. Берем уровень инфляции. Это знаешь, что дирхам привязан к американскому доллару. То есть курс 3,67. Вот он стабилен и годами. Что дальше? А дальше инфляция в долларе в 8% годовых сегодня. Какая инфляция в дирхаме? 2% годовых. Получается, по идее, дирхам должен укрепляться относительно доллара. Но он не может, потому что дирхам привязан. Что получается? Активы в дирхамах растут. Растут цены на недвижимость, но, слушай, ну, если квартира 80-метровая в вполне приличном районе, ну, я не знаю, там на машине до Марины, до моря, до всего там, ну, где-то, если нет пробок, в Марине всегда пробки, минут где-то, э, ну, 15, ну, максимум, до Пальмы, ну, ну, ну не знаю, 25 минут, ну, рядышком совсем 20 минут. Вот, э, если она стоит 275, действительно, тысяч долларов, ну, наверное... Это в хорошем, нормальном, качественном доме, то есть одна спальня, огромная гостиная, там, баннер на санузу, а, Ну, здесь тогда-то довольно. Так это говорит о том, что, ну, наверное, это недооценено. Поэтому, еще раз говорю, я не могу, я не, не рекламирую здесь недвижку, а просто говорю о том, что, исходя из вот этого варианта, плюс цены на энергоносители достаточно высокие, соответственно, шейх себя очень неплохо чувствует, экономика бурлит. Приток капитала очень большой, и самое главное, ну, относительная стабильность того, что происходит. Вот, берем другие страны, Саудовская Аравия, купается сегодня в деньгах. Соответственно, понимаешь, то есть есть регион, есть и есть. Поэтому говорить о том, что везде недвижимость упадет, это неправильно. Вот, а потом давай так рассуждать. Вот, опять же, звонит мне товарищ на днях и говорит, слушай, хочу купить квартирку, две спаленки в Испании на побережье. Я говорю, сколько? Ну, я знаю, этот район, район вполне приличный, бен хотя не самый дорогой. Но он говорит, там что-то типа 230-240 тысяч евро. Я говорю, недорого, бери. Он говорит, но не стоит ли мне подождать? Ведь в Европе проблема. Европа, ну, очевидно, недвижимость упадет, ставки растут, ипотека дорожает. Стоимость ипотеки, кстати, в Германии выросла, ну, Практически на 400%. Это дорого. Он говорит, может быть, подождать и купить недвижимость, скажем, через полгода. Значит, мой ответ был следующий. А вот не факт. Если бы сейчас была просто стагнация, да, однозначно подожди, не торопись. Но ведь идет стагфляция, по сути своей. В Европе средняя инфляция по европейской зоне составляет порядка 5%. Понимаешь, Напомни,
0: пожалуйста, Евгений Борисович, прости, напомни разницу стагнации и стакфляции. Стагнация, когда просто стоит, а стакфляция, когда стоит, еще инфляция шарашит, правильно? У меня не было экономики, я журфак. Я
1: понял, все нормально, все нормально. Моя жена сейчас смотрит эту передачу, она мне тоже задает такие вопросы, но она мне уже правда прошаренная. Я потом вас познакомлю, на тебе все расскажу. Вот, чущий, кстати, тоже. Вот. Но uh -huh. если серьезно, то смотри, стагнация это когда у тебя резкое замедление темпов роста или отрицательный uh -huh. рост, иначе говоря, то есть предприятия, ну, каждый раз отчитываются, что снижается прибыль, снижаются доходы на макроуровне. Ты видишь, что ВВП там плюс там, 1 десятая процента, минус там, не знаю, полпроцента. Но с учетом инфляции реальное ВВП падает. То есть мы видим это на микроуровне, мы видим это на макроуровне. Стагнация экономики. Может, или рецессия называется по-другому, но самое страшное, когда в момент, когда у тебя высокая инфляция, одновременно стагнация. Вот это вот очень тяжело. Кстати, в Турции стаг... стагфляции-то нет. В Турции стаг... стагфляции отнюдь нет. Там рост неплохой экономики и одновременно с этим э, э, высокая инфляция. Поэтому, ну, как бы, цыплят по осени посчитаем. Понятно, что сегодня политика Эрдогана очень странная. И, по сути, она разгоняет инфляцию. Но кто знает, что будет завтра? Ну, может быть, когда-нибудь Мобеля по экономике получит? Ну, я хочу, конечно. Mm -hmm. Вот. Поэтому смотри, когда ты имеешь стагфляцию, это одновременно стагнацию и инфляцию высокую. В чем проблема стагфляции? А то, что ты не знаешь, как с ней бороться. По идее, монетарные методы, когда ты используешь, ты должна поднять процентную ставку и уменьшить предложение денег в экономике. В частности, начать выкупать, то есть продавать на рынок, например, ну, например, облигации с баланса. Иначе говоря, я переведу это на русский язык, я понимаю, люди не все понимают этого. Значит, скажем так, уменьшить количество денег, сжать денежную массу, сделать так, что будет нехватка денег или деньги станут дорогими. Таким образом ты делаешь так, что люди перестают много покупать, снижается деловая активность, снижается инфляция. Но проблема в том, что у тебя это классический способ борьбы с инфляцией. Но когда у тебя стакфляция и идет действительно инфляция, ты пытаешься бороться с этим монетарными методами, ты еще больше бьешь по экономике. Цукцван, чтобы ты не сделал плохо. Если ты начинаешь поддерживать экономику и обеспечивать предложение дешевых денег, ты способствуешь новому витку инфляции. Проблема, однако. И вот европейцам в этой жизни придется бороться. Но я думаю, что в действительности инфляция будет снижаться за счет именно стагнации в экономике, но это будет очень-очень долгий, сложный, умствительный процесс.
0: А приведи а... пример, пожалуйста, подожди секунду. Вот когда были действительно в мировой экономике зафиксированы стакфляции и как э, из нее выходили страны, правительства, отдельно взятые государства или какие-то, а, может быть, были общие решения, общие стратегии? Ты что знаешь, от этого недуга?
1: выходили таким образом, что действительно били по экономике, э, потому что экономика девушка такая, она, в общем-то, восстанавливается поднимали все-таки ставки, то сделали делали то, что сейчас делают. Проблема, знаешь, в чем? Дело в том, что если ранее мы имели просто ситуацию, ну, не такую, как сегодня, во-первых, ситуация с долгами, она резко отличается от того, что было раньше. Гораздо больше долгов и у корпораций, и у банков, и у правительств, вот это, и, кстати, у домохозяйств тоже. Вот, а выходили через что? Через кризисы, через банкротство. Через, ведь сегодня мы же все сердобольны, мы же все помогаем, мы не даем упасть корпорациям, мы не даем резко вырасти безработицы. Ты
0: же потому... сам рассказывал, как обанкротили банкротили Brothers и объяснял, что этого делать, в общем, не стоило, потому что слишком, потому что пришлось платить двойную цену. А,
1: да, совершенно а верно. ты
0: говоришь про сердобольность.
1: А я не говорю о том, что так надо делать. Ну, ты понимаешь, экономика – это очень тонкая штука. И вот так взять и, скажем, обанкротить, э, например, тот же самый, э, ну, кредит-свист, например, ну, можно, но ток будет гораздо больше, ток будет ну, настолько инфицирующий.
0: Да. Вот поэтому
1: говорит. как бы не хотелось, может быть, за все художество действительно, чтобы кредит обанкротился по-человечески, находили ребята изрядно, но нельзя. Нельзя, потому что это будет еще более страшный удар по экономике. Поэтому будут крутиться будут потихоньку снижать ставку. Какие-то банкротства в среднем и малом бизнесе будут, будут банкротства э, по домохозя... ну, у домохозяйств, без всякого сомнения. Будет э, рецессия и в недвижке, и в девелопменте. Но поскольку идет инфляция, и у людей деньги-то деньги есть, то все равно будут покупать эту недвижку и на побережье Испании, и в Италии. И в других местах, поэтому обвалов цен, то, с чего я начал, я начал, не жду. А, кстати говоря, про нашего брата россиянина. Вот э, тут очень интересный момент. Я еще моему товарищу -то сказал, говорю: дорогу моя, а почитай, на сколько процентов эта недвижка упала для тебя. Э, для тебя, он, насколько она упала, именно для тебя. Ты живешь в рублевом мире. У тебя рубли, твои доходы в рублях. Рубль укрепился относительно доллара примерно процентов на 15, допустим, да? Примерно. Одновременно с этим доллар укрепился относительно евро, значительно. Угу. То есть евро упал. Получается, что для тебя эта недвижимость подешевела как минимум процентов на 30 европейская. Поэтому я ему говорю, дорогой мой, не жди. У тебя сейчас уникальный момент, может быть, я не прав, может быть, просядет, но идет инфляция. В инфляцию люди бегут за, прежде всего, такими вещами, как золото. Ну, золото пока еще не особо в цене, за недвижимостью и так далее. Поэтому, наверное, вряд ли будут обвалы цен на недвижимость, только если, не знаю, там, ставка не ставит, станет 20%. Ну, вот как-то так. Поэтому, ты знаешь, в данном случае для россиян, может, не все так и плохо в данной ситуации.
0: Смотри, полпрограмма уже позади, а мы в 55 минут заканчиваем по вторникам. Вопрос почитаю, просто прежде чем мы все-таки по... перейдем к основной теме, как зарабатывать. Евгений спрашивает, насколько токсичны, <как> токсичны. <как> смешной вопрос, я прошу прощения, насколько токсичны сейчас карты белорусских банков, работают ли они за рубежом? Uh, самая самая знаете, токсичная вещь в Европе, я могу сказать, это российский паспорт. Ок, ладно, могут... давай не будем
1: рассуждать на эту тему, она грустная, и Она гневная, наверное. Да. Сейчас uh -huh. говорить, потому что, ну, не хочу. Вот, а если э, без меня много сказано, я думаю, я буду в данном случае просто лишним. Э, а что касается карт белорусских банков, я вам открою страшный секрет. Э, есть ряд белорусских банков карты которых вовсю с большим энтузиазмом принимают по всему миру, и в том числе, кстати говоря, в Дубае, и поэтому все нормально в этом плане. Так что я вот даже признаюсь в страшном грехе, я сам пользуюсь карточкой Белорусского банка, все очень хорошо.
0: Как ты можешь? Так.
1: Стыжусь, плачу, но
0: пользуюсь.
1: Рыдаю, лезу на кактус, колюсь на
0: Подожди, а санкций против белорусских банков нету, Белорусские банки чувствуют себя комфортно? Ограничений по переводам нету, ничего нету, нет, ничего нет. Все Есть Виза конечно. Есть. работает или а, там есть пару. частично какие-то банки.
1: Кто-то да, кто-то нет, но тот банк, с которым я работаю, все нам в порядке, и переводы все идут, и нет никаких проблем. Я это лично подтверждаю сам, с огромным удовольствием. Так сказать, пользуюсь этим банком и молюсь на то, чтобы все у него было хорошо.
0: А Петр, 35 лет, в прошлой передаче говорили о покупке облигаций компании Tripadvisor. Вопрос: как купить ее россиянину?
1: А, Маш, смотри, тут в чате я вижу огромное количество людей, друзья. Значит, я некоторые вещи хочу вам сказать и хочу, чтобы вы меня здесь услышали. Я прихожу на передачу и трачу свое время, общаюсь с вами. Если вам не нравится, я вижу тут определенных людей, которым что-то не нравится. Ради бога, не смотрите. Вы же приходите смотреть, значит, вам хочется самоутвердиться. Ну, ради бога, самоутверждайтесь. Мне, честно говоря, на вас наплевать. Это первое. Второе. Я
0: вроде хорошие а, вопросы читаю. Нет, вроде...
1: ножка, я просто читаю, тут люди пишут, и я могу сказать. Просто, знаешь, у меня отношение к хейтерам очень простое. Я бизнесмен. Любой бизнесмен должен быть успешен и богат. Если он не богат и не успешен, значит, он говно бизнесмен. Поэтому э, давайте дальше открывайте тайны, так сказать, пишите кто, человек как. Потом вы ко мне придете за советом, а не я к вам. А теперь давайте, кому не интересно, можете идти из этой передачи. Вот мне это не интересно. Так, так пишите, всех плохих можно.
0: выгнали. Подожди, Евгений Борисович. Ну, выгнали, пишут. выгнали. Забанили. Да нет.
1: Просто я отказал свое отношение. А вот теперь пойдем дальше.
0: Да, был вопрос про TripAdvisor. Еще Евгений, от Евгения еще один вопрос по поводу работы карт виза MasterCard, выпущенных в России, будут ли они работать в Турции.
1: Значит, смотри, если это карты российских банков, то, скорее всего, нет. Ну, примеры, время работали. Какое-то время работали карты... Российских банков карты Мир, сейчас э, Турки, к сожалению, э, значит, они, к сожалению, перестали работать, потому что Турцию посетили, э, уважаемые товарищи, из Госдепа, вот, и э, объяснили, что здесь вам, как говорится, нету. <связь>
0: Понятно, в общем, не расслабляйтесь в этом отношении. Так что с TripAdvisor? Ом? Как покупать россиян, россиянам акции этой компании?
1: Ты знаешь, ну как, очень просто. Дело в том, что любой россиянин сегодня может открыть брокерский счет, несмотря ни на что. В том же самом, например, Интерактив Брокер. И многие клиенты открывают и прекрасно работают. Если ряд европейских брокеров если ряд европейских брокеров вынуждены были, опять же, под давлением регуляторов, не потому что этого им очень хочется, э, сказать россиянам, ребят, ну извините, вот, и вежливо попросить их на выход, подчеркиваю, очень вежливо, очень деликатно, дали время, то есть не было никакой заморозки и так далее, то э, ряд, э, в данном случае, брокеров до сих пор работает в частности, американский брокер, интерактив брокер, прекрасно работает, великолепная торговая система. Кроме того, сейчас начинают работать с россиянами брокеры из Дубая, как ни странно. Очень неплохо работают брокеры из Израиля. Так что, слушайте, ну, экономика, еще раз говорю, и желание людей решить проблемы, они творят чудеса. Поэтому, ну, как-то так. работает нормально.
0: Елена пишет, как покупать облигации в России, если я нахожусь за рубежом, и каким налогом будет облагаться этот доход, если я не резидент РФ? Спасибо. А,
1: ты знаешь, тут зависит от того, какие облигации. Если вы хотите покупать американские облигации в долларах, которые, кстати, в последнее время дают очень короткую доходность, но цены упали из-за роста процентной ставки, и сегодня доходности по таким облигациям великолепны. То есть можно иметь спокойно по вполне качественным корпорациям и 6, и 7, и даже 8% годовых. Кстати говоря, Coinbase выпустила тоже свои облигации, у них, кстати говоря, отрицательная долговая позиция, а облигации дают 11 годовых. Погибло. Вот. А, 3 а, что, а, а
0: что значит отрицательная долговая позиция? Просто у тебя
1: денег больше, чем долгов. У компании денег больше, чем долгов, у тебя отрицательная долговая позиция. И тем не менее облигации дают порядка 11 годовых. Это интересно. Я их держу. Привет, собачка вот. да. Значит, теперь смотри. Если, мы говорим... если мы говорим о а, именно американских облигациях, это достаточно легко сделать через, ну, например, израильских брокеров или, ну, скажем так, американских, и так далее. А теперь, если мы говорим о брокерах российских, то достаточно легко вы приходите, можно онлайн открыть счета, можно открыть счета э, на расстоянии, то есть, э, ну, приходя в офис и так далее, Открывай счет, э, проходишь все процедуры. Чаще всего это можно сделать за достаточно быстрое время. Покупать облигации, это не проблема.
0: И комиссии минимальные. Да. Давай да. мы
1: поговорим о теме нашей передачи.
0: Да, будь добр, начни, заработать? пожалуйста, я на секунду, если меня простят наши зрители, я просто сейчас собаке голову откручу и вернусь. А мы, собственно, тема нашей программы «Непредсказуемый 2022. Как заработать?» Жень, если ты можешь, начни, пожалуйста, рассказывать основные принципы, основные инструменты, которые кажутся тебе а, приоритетными, а я вот прям через 10 секунд вернусь, ладно?
1: Давай, давай нормально, пускай да, собачку Спасибо. Может, ей хорошо, все в порядке, у нас не вот. значит, друзья, смотрите, кризис — это очень интересное время. Дело в том, что есть такое понятие «эффективность и неэффективность рынков». В тот момент, когда возникает кризис, очень часто возрастает именно неэффективность рынков. К примеру, банкротятся крупные корпорации или среднего размера корпорации, которые занимали какую-то нить. Окей, так может происходить, и так происходит очень часто. И в этот момент мы обнаруживаем, что есть дефицит тех или иных э, товаров, услуг и так далее и тому подобное. То есть компании нужно уходить с рынка по самым разным причинам. Другая ситуация. Могут возникать совершенно невероятные прыжки валют, э, компаний там, э, на рынках и так далее. Я рассказываю, что могут возникать самые интересные моменты неэффективности. И, наконец, по клинике. Uh, смотри, любая ситуация — это с одной стороны некая ситуация, иногда трагичная, как сегодня. То, что происходит сегодня, — это трагедия. Uh, с другой стороны, э, э, эти ситуации открывают колоссальные возможности. Давай я буду сейчас говорить о самом болезненном. Uh, рано или поздно боевые действия закончатся, uh -huh. и все стороны конфликта сойдутся в том, что нужно лечить людей. Нужно восстанавливать людей. Вот сразу тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, протезисты готовы сегодня к объему работы? Есть ли сегодня современные предприятия, делающие качественные протезы, которые позволяют сохранить людям нормальную жизнь? Нет. Это колоссальная ниша для бизнеса. Мы раньше об этом не думали. Вот в такие моменты возникают ниши. Далее нужно будет восстанавливать экономику в разных э, районах, в разных местах потребуется огромное количество металла, металлоконструкций, стекла, бетона и так далее. Mm -hmm. Кроме того, не забывай, что огромное количество людей переместилось. Их надо лечить, учить, их детей нужно учить и так далее, там подобное. Соответственно, это тоже нет. Поэтому в такие моменты возникает э, огромное количество мир. Далее, смотри, э, вот те моменты, когда все эффективно, когда ну, нормальная, скажем так, ситуация и нету кризиса. Представь себе, допустим, ты созда... ты выходишь на рынок, ну, например, то, что мне понять не легче, брокерский услуг uh -huh. и говоришь, окей, я самый умный, я самый крутой, я делаю самые лучшие предсказание, я создаю новый брокер. Тебе нужны колоссальные деньги для того, чтобы войти в рынок. Когда возникает вот эта вот неэффективность и возникают ниши, Вдруг оказывается, что гораздо более важна, важнее мозги и инфраструктура, чем какие-то деньги. Можно с относительно небольшим капиталом войти в какие-то зияющие вещи, потом это закрывается. В э, нынешней ситуации я говорю о том, что возникает, вот как можно зарабатывать. Ты знаешь, я знаю ряд людей, в частности, выступающих на «Гвозде», которые первые свои действительно серьезные деньги сделали в 1998 году. Я не хочу называть Имена, просто я этих людей знаю лично и дружу. Вот. Они свои деньги сделали как раз в 98 году на той самой неэффективности, которая возникала в ситуации падающих банков. Еще один интересный момент.
0: Подожди, Смотри. подожди, а как? Объясни механизм. Вот что значит вот эту фразу, которую экономисты понимают, а мы простые смертные не понимаем? А, Хорошо, как ты сказал, сделали свои первые капиталы, зарабатывая на неэффективности. Как ты сказал, банков?
1: Ну, рынков в данном случае, банков, на неэффективности рынка. Объясняю. Как, Смотри, как практике, а, что такое был кризис 98 -го года? Вдруг у людей зависли огромные, ну, там долго рассказывать, как он шел, это можно целую поиму рассказать: падение в начале Юго-Восточной Азии, потом вот этот пожар, который перекинулся на Россию. Долговой mm -hmm. кризис, кризис э, КПО и так далее. Но это все написано там. А. Но мало кто знает, что в этот момент у людей зависли колоссальные деньги, денежные остатки в различных банках. И возникали тут же различные интересные инструменты, каким образом люди выводили свои деньги из банков. Да, и э, на этих механизмах очень многие люди поднялись, потому что, ну, например, э, решали вопрос таким образом, что человек... Ну, они помогали людям выводить деньги из этих банков, но брали за это какие-то комиссии. Люди были счастливы, потому что был вариант либо просто ну, «все погибнет». Ты же помнишь, например, тот же СБС «Агро» или другие банки, которые, я даже не помню, как они назывались, давно это было, которые потом вообще рухнули. Но те схемы, которые люди придумали, позволили им вывести свои ресурсы, а тем, кто помогал им это сделать, красиво это было, некрасиво, извините. Неплохо заработать. Ну, подожди.
0: Так, так, нет, нет, ну, а подожди. Что значит, красиво или некрасиво? Это легальные схемы или нелегальные? Или это полукриминальные схемы? Ну, например, условно говоря... Нет, это были абсолютно он...
1: легальные схемы
0: ну, продажи
1: подожди.
0: долгов. У, у банка начинаются проблемы. Вкладчики приходят, хотят забрать деньги. В какой-то момент банк просто блокирует возможность снимать деньги со счетов. Что здесь можно... Какие здесь существуют легальные схемы вывода? если все хотят вывести одновременно? Или я просто что-то не знаю? Просто объясни мне, как это работает.
1: Маш, ты чего-то не знаешь. Например, давай начнем с долгов банков. У любого банка были, ну, у банков были долги. Одновременно эти долги банков были кому-то нужны по своим причинам. И они с радостью покупали эти долги, а люди, имеющие эти долги, могли продать. И те, кто придумывал, зачем нужны долги этих банков, и объясняли им это, доказывали, Делали э, матч, и люди вынимали свои деньги и получали 50-70% от номинала. Ну, это лучше, чем ноль, понимаешь? Но ну, одновременно не имели э, свои проценты. И на этом очень неплохо зарабатывали. Ну и так далее. Там было очень много различных схем, причем абсолютно легальных. И, ну, были разные схемы, скажем так. Но это был 1998 год. Тогда правила игры были немножко иными. Вот, важно, что любо, любая вот такая ситуация рождает аномальные моменты, которыми профессионалы пользуются. Я приведу пример сейчас. Вы знаете, что э, многие э, россияне, в частности, и не только россияне, имели э, и имеют облигации там Газпрома или других э, российских компаний, которые котируются в Евроклире. Но есть сегодня схемы, по которым ряд брокеров покупают эти бумаги там по очень дешевым ценам и имеют возможности поставить их сюда. Вот, и зарабатывают на этой разнице. И есть сегодня достаточно большой бизнес, который, опять же, потом войдет в учебники истории. Но кое-кто, я знаю кто, но я не буду это говорить, естественно, в эфире, неплохо зарабатывает на этом. Поэтому еще раз говорю, любой кризис – это всегда определенные возможность. Я сказал апротезирование. Я перехожу от финансовых рынков в реальную экономику. Я сказал mm -hmm. о образовании. Я говорил, но я не говорю о таком важном моменте, как э, разминирование и специальных автомобилях, которые... Ты же понимаешь, что сейчас огромный кусок Европы, на шпигу Это всегда результат любых боевых действий. Минами, не разорвавшимися, снарядами и так далее. Ты представляешь, какая это колоссальная будет работа. Я не говорю о том, трагической ситуации, когда там будут подрываться долго люди. Это... Страшная боль. Но! Ты же понимаешь, сколько будет работы у тех, кто будет разминировать. А ты знаешь, что есть специальные компании, которые занимаются частные компании, которые занимаются, э, в частности, и изготовлением техники для разминирования. Их много, это именно. Они
0: публично торгуются на, на рынках.
1: Да, есть такие, есть такие компании. И ну, я просто не буду сейчас это займет долгое время, рассказывать о них. Люди захотят, придут. Тем более вот таким товарищам, которые здесь меня комментируют, я точно давать эти на подсказки не буду. Придут Подождите, и деньги. Дождите,
0: а захотят, как это? Хорошо. А. Опять же спрошу, как это работает. То есть, условно говоря, ты сидишь и анализируешь просто, ну, скажем так, потребности человечества, исходя из там, нынешней общественно-политической обстановки. Ты, кстати, насколько я помню, весной много говорил о производителях оружия, да? Угу. Правда же? А как эти бумаги себя повели в итоге? А, а вот, прости, не Оружие, оружие. Ты называл компанию, которые, а вот
1: которые производят
0: оружие, вооружение. Собственно, как эти бумаги себя чувствуют в течение этих, вот, сколько месяцев? Уже 8 месяцев прошло, там, или полугода. А ты знаешь, очень неплохо. Я
1: смотрю на котировки Локфит Мартина, и понимаю, ну, что это, лукет Мартин да, вырос э, с, за, за это время э, примерно процентов на 25. Вот. И мы понимаем, что Лукет получает колоссальные заказы в последнее время. И обратим внимание, еще один очень интересный момент, я об этом обязательно запишу напишу завтра на канале, это очень интересная тема. Дело в том, что в Средиземном море обычно, ну, обычно, об, оди, одна авианосная групп, группировка США – а сейчас две. Mm -hmm. А mm -hmm. две авианосные группировки – это уникальная ситуация. Мы мало об этом говорим, а это очень серьезно. Очень. Mm -hmm. Вот, а, потому что, ну, это колоссальная военная мощь. Но все это расходы. Это я просто так сказал. А теперь давай так. А, производитель оружия «Локфит» – это мощнейшая корпорация, современная. И «Локфит», продукция «Локфита» как раз мало используется. В, в современных, скажем так, конфликтах Локхит мало используется. Локхит идет на производство, ну, то есть продукция Локхита идет в основном в американскую армию. Это F-35. Mm -hmm. Вот не те самые F-16, F-17, которые активно используются, например, сейчас будут, их делает General Dynamics. Кстати, акции тоже выросли, но не так, как у Lockheed. Это очень интересно. То есть американская армия потихонечку начинает перевооружаться, и военные бюджеты э, достаточно серьезно растут. Но, тем не менее, выросли котировки General Dynamics. То есть рынок упал, а этот сектор взлетел. Выросли котировки Northrop Grumman, выросли котировки Raytheon, которые производят General и так далее. Я не призываю кого-то их покупать, тем более они весьма дороги, противовес всему рынку. Я просто говорю, кто бенефици бенефиты получил с этого. Мы, кстати, говорили, что это логично. Что в этой ситуации вырастут цены на акции производителей оружия? К сожалению, мне бы этого не хотелось, но оно так случилось.
0: Кстати, вот еще, еще один вопрос: тоже у нас полторы минуты остается, тоже по, вот, по текущей повестке. А ведь мы сидели два года в ковиде, да, в локдаунах по всему миру, и очень много было разговоров про цены про цены на бумаге фармы, фармпроизводителей. Как они чувствуют себя сейчас? Потому что ты, ты сейчас сконцентрировался на протезировании, но и, или мы можем сказать, что люди там за эти два года, те, кто побыстрее соображает, успели заработать капитала солидные на фарме. Надеюсь, ну, на фарме, естественно,
1: так... все заработали, и прежде всего выросли акции таких компаний, которые делали основные вакцины. Вакци... И Нововакс, и Pfizer, и. Господи, кто там еще? Да, он он так,
0: да, да, да. Да, Но да, он да, он все так,
1: это дело э, довольно неплохо выросло. Вот сегодня, ну как, они, естественно, стагнируют, потому что уже такие большие заказы не нужны. Ну, ты знаешь, фар фармацевтика – это отрасль очень сложная, очень тяжелая. Но, тем не менее, я думаю, что со временем вот эти котировки тоже вырастут. Так что тот, кто смотрит в долгую, и тот же Pfizer и другие мощнейшие мерки, другие мощнейшие корпорации, Байер. Я думаю, что все они очень интересные и достаточно являются стабильным бизнесом. А если хотите какую-то дешевую идею здесь, так ever. она стоит копейки. Другое дело, что у нее долги большие. Но я думаю, что рано или поздно вылезет из долгов. Так что сектор интересные, но я думаю, что сейчас много других, более интересных секторов будут расти. Так что... Вот так...
0: Да, вот так, дорогие друзья, мы говорили о том, как зарабатывать кризис, это время для заработка. Евгений Куган, Маша Майерс, и моя собака, которая, в общем, внесла некоторые коррективы в наш сегодняшний фильм.
1: А я считаю, что она внесла живость. Я даже знаю, кого она тут через чат.
0: Так что все нормально. Из нас, кого из нас двоих, да. Спасибо большое, дорогие друзья. Мы прощаемся. Это МониТокс. Встречайте Екатерину Шульман. Скоро статус. Всего доброго. Спасибо.